1: Les rencontres de l'art
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille
1: La rencontre Nado robitaille Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Amateur de roque expérience steak et tarte au sucre, accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Livre brûlé. Est-ce qu'il va y avoir des consignes de la part du ministre de l'Éducation ou du ministre des Affaires Autochtones
0: pour dire on fait pas ça des autos au Québec? Ben non. Alors, il n'y en aura pas de consignes. Euh, je trouve ça malheureux. Je t'explique d'abord euh, au caucus de rentrée de la CAC, Yann Lafrenière, le ministre responsable des Affaires autochtones, a commenté ce qui se passe en Ontario. Le fait qu'on a mis à l'index, et plus que ça, qu'on avait entrepris donc un processus même pour brûler euh, 5000 ouvrages qu'on jugeait racistes à l'endroit des Autochtones. Des autodafés. Euh, oui. C'est un beau mot, ça. Et... On a oublié. Et au début, c'était quand même musique à mes oreilles parce que M. Lafrenière disait qu'il ne trouvait pas que c'était souhaitable, euh, qu'on devait euh, davantage éduquer euh, avec, en contextualisant l'image qui avait été projetée dans le passé à l'égard des, euh, des Autochtones. Euh, ça, je trouve ça correct et je trouvais que son, son propos était tout à fait juste. Cependant, euh, on a demandé par la suite, oui, mais donc, est-ce que vous êtes en contact avec Jean-François Roberge pour qu'il envoie une consigne au centre de services scolaires. Au Québec pour ne pas que ça arrive un jour au Québec. Et euh, là, il était, bon, euh, mi-fig, mi-raisin, on comprenait pas trop. Et on a vérifié <rire> avec le bureau de Jean-François Robert et on, on, on nous dit non, pas besoin, euh, ça va de soi avec euh, euh, ce qui s'est passé, euh, la réaction. C'est vrai quand même que ça va de soi qu'on brûle pas des livres là, en 2021. Oui, mais c'est parce à que. À part peut-être en Afghanistan, les talibans. Là. ouais bon, tu sais, eux, il, le, il, ce qu'ils disent, c'est qu'on voit avec le, euh, le tollé que ça provoque. Ce qui s'est passé en Ontario, qu'on n'a pas besoin de, de le dire. Puis je comprends aussi qu'ils qu cherchent probablement à ne pas intervenir à tout vent auprès des, des centres de services scolaires euh, parce qu'ils euh, ont leur autonomie. Mais moi, là, je te dis, ma préférence à moi, j'aurais aimé ça quand même que le gouvernement du Québec envoie le message qu'on ne fait pas ça, pas seulement pour ne pas brûler, mais ne pas mettre à l'index de façon générale. Moi, je ne veux même pas qu'on qu retire des bibliothèques, des ouvrages pour des raisons idéologiques mm -hmm. ou, ou parce que là, on censure rétroactivement euh, parce que nos mœurs sont évoluées. Que la société, parce que je trouve qu'au contraire, on ne doit pas fermer les yeux, même sur des éléments moins glorieux de notre passé. On doit apprendre de notre passé mm -hmm. et constater l'évolution. Alors, moi, écoute, je te dis... Je, Ma préférence, j'aurais aimé ça qui envoie un signal. Ils jugent qu'ils n'ont pas à le faire. Écoute, on verra. La euh, consigne serait quand même
1: un peu drôle à lire. Là. On vous intime de ne pas <rire> brûler
0: des lits. <rire> C'est quand même... De... Non, mais pas. comme je te dis, pas seulement pas brûler, mais à mon avis, on devrait dire de ne pas retirer des lits. De pas, des pas ouvrages. faire des index, oui. Ouais, pour des raisons idéologiques, t'sais, parce que si... Euh...
1: Je me souviens qu'il y avait eu une exposition à l'Université Laval quand j'y étais étudiant où on avait présenté les demandes de certains étudiants qui sont devenus célèbres comme Lucien Bouchard de consulter certains livres qui étaient à l'enfer parce qu'on appelait ça carrément l'enfer, l'index et <rire> c'est drôle t'avais avais Lucien Bouchard qui demandait à consulter un livre de Jean-Paul Sartre
0: <rire> qui était, ouais, qui était pour,
1: considéré maléfique. Ah oui, c'est ça. <rire> Exactement. Oh, y a, y a. Donc, hey. euh, Rémi contre les index. Écoute,
0: t'as pas mal raison. Ben, ben ouais. voilà. Hein? Faudrait arrêter ça. Puis parce que, tu sais, je comprends... Faudrait pas que, faire ça. Je comprends que aussi... On se fie au gros bon sens, mais euh, regarde, en Ontario, il y a quand même quelqu'un qui a pensé que c'était une bonne idée de faire <rire> ça. Là. Euh, moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri que ça arrive un jour au Québec qu'il y ait quelqu'un qui pense que c'est une bonne idée de faire cette niaiserie-là. Alors, bref, je, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais on verra. C'est la semaine des, des
1: caucus, tu l'as dit, et il y a un caucus du Parti libéral du Québec. Et je dirais que le Parti libéral du Québec est pris avec la question « Partira? »« Partira pas. »
0: pour certains de ces vétérans. Ça, c'est un peu le supplice de la goutte pour un parti. Oui, Dominique Anglade euh, a parlé avec chacun de ses députés. Donc, elle, elle le sait très bien. Elle sait qui va, euh, a l'intention du moins de, de rester ou qui a l'intention de partir. Mais là, ils, ils se sont fait très discrets. Ils ne veulent pas qu'il y ait de fuite. Elle ne veut pas non plus que que ça se sache, par exemple, et que des gens euh, partent en mauvais termes ou en tout cas, bon, alors bref, ils sont très prudents, très discrets. Bon, on sait qu'il y, ben, y a l'hystérique qui a annoncé qu'elle ne sera pas euh, candidate. Il y a beaucoup de vétérans qui risquent de ne pas être sur euh, la, la ligne de départ euh, euh, l'an prochain, en 2022, comme par exemple Pierre Arcan, Kathleen Vale, mais il y en a plusieurs, là, Nicole Ménard. Euh, y a, bon, alors on verra, la plupart ne veulent pas comme, se commettre immédiatement. Je comprends aussi que c'est vrai que la plupart du temps, c'est davantage en début de l'année électorale. Donc, je, je dirais en janvier qu'on saura davantage après la pause du temps des Fêtes qui a l'intention de rester pour, euh, pour un autre mandat ou pas. Mais ceci étant, Antoine, donc, pour les caucus de rentrée. Oui. Je veux dire différents éléments. D'abord, celui de la CAQ. Alors, pour la première fois, les élus caquistes sont euh, en, en présence, là, sont en chair Ils sont et capables nos. de se tâter. Oui, exactement.
1: Mais... Euh, en il... chair, il y en a. C'est certains de plus en plus en chair. <rire> hey, qu'est-ce que j'ai
0: dit là, moi? Pardon. Non. Alors, ils sont contents et de se retrouver, mais en même temps, moi, je te dis, de l'extérieur, ça n'est quasiment comme s'ils étaient séquestrés. Ils sont au centre des congrès. Ils dînent sur place dans la salle et ils soupent sur place euh, euh, mercredi dans la salle aussi. Donc, c'est... De... Aïe, aïe, Bon, mais ils sont contents de se retrouver. Pour le dîner, il aurait pu aller au en bouche. <rire> Pourquoi pas, oui, exactement. <rire> une très bonne adresse à Québec. <rire> euh... C'est une, une des adresses préférées de, de Rémi. Oui, dis... euh, et les pâtisseries, etc. Alors... <rire> Pour les, pour les partis d'opposition, ils sont aussi en chair et en os. Ils sont oui. euh, dans différentes villes. Dans Harford pour euh, les libéraux, ben à oui. Sherbrooke pour Québec solidaire, euh, dans la malbé pour euh, Parti québécois. Et là, ce qui est drôle, c'est de voir les thèmes euh, qu'ils essaient de, de promouvoir et de remettre à l'avant-plan malgré la quatrième vague. C'est l'environnement, Là, je te dirais, l'environnement et les places en garderie. On assiste à une surenchère. Euh, là, le Parti québécois veut mettre l'environnement... Euh, à l'avant-plan, les libéraux aussi, Québec solidaire euh, veut présenter un projet de loi anti-pipline, anti-oléoduc, veut que la, la CAQ ait des objectifs de réduction de GAS encore plus ambitieux. Et là, ça devient un peu comme euh, qui, qui va être le plus, le plus vert, et euh, c'est moi qui le dis en premier.
1: Non, non, c'est moi, l'environnement. Ouais, non,
0: c'est moi. Exact. Et euh, Pourquoi donc? Il, que... il me
1: semble que dans les sondages... On voit que les gens sont préoccupés par l'environnement, le
0: dernier rapport du GIEC aussi, mais ça n'a jamais d'effet électoral. Non. Et, et, et même, je te dirais, dans les sondages qui sont menés peu de temps avant les rendez-vous électoraux, la plupart du temps, on voit que finalement, les enjeux, c'est la santé. Ouais. Après c'est l'éducation, puis après ça, mais ben, c'est l'impôt, taxe, et bon, l'environnement vient pas euh, à date, c'est jamais venu.
1: Peut-être relier la santé et l'environnement.
0: Oui. Parce que Alors, mais... quand on a un environnement malsain, on est malade. Mais là, tu quand on parle aux péquistes et aux libéraux notamment, ils disent oui mais Québec, climat. ils disent ouais. oui mais Québec solidaire, eux. Euh, ils sont extrémistes et ce qu'ils proposent, c'est pas réaliste. Alors, le PQ dit, nous, ce sera une vraie transition sérieuse. Puis, des libéraux, euh, maintenant, lient beaucoup la relance économique, à une relance économique par euh, le respect de l'environnement et des enjeux sociaux. Bon, alors, il y aura une bataille là-dessus et les places en garderie parce que, euh, Dominique Anglade, euh, maintenant euh, promet une place pour euh, chaque enfant et là la CAC aussi a dit qu'ils allaient euh, promettre ben, plus que promettre mais livrer faire en sorte de faire un plan pour qu'il y ait une place pour euh, chaque enfant alors c'est je te dirais que c'est les deux enjeux qui sortent là le, le plus des caucus de, de rentrée qu'on voit pour l'instant avec, évidemment, ben, la gestion de la quatrième vague, euh, la COVID, là, qui, qui fait partie, malheureusement, de nos vies encore pour les prochains mois.
1: Selon mon expérience, souvent, quand on présente des thèmes comme ça dans des, dans des caucus précessionnels, Souvent, on n'en parle pas de ces thèmes-là pendant la session. Il y a toujours des, des thèmes qui s'imposent. Là, J'ai l'impression, moi, que le français aussi, avec les commissions parlementaires autour de, du projet de loi 96, ça va être extrêmement important, surtout avec les dernières déclarations et, et prise de position de, de, de la commission scolaire puis, English School Board.
0: Exactement, oui, parce que c'est trois semaines, tu as raison de le souligner. Euh, ça va euh, être un élément important de la rentrée parlementaire. Et euh, ben voilà, on a, on a, on a hâte. Et, et je te souligne que, euh, selon mes informations, la rentrée, donc, c'est à 61 élus ben oui. au Salon Bleu plus le président, donc 62 au total. Euh, et euh, je sais que dans les rangs là, ça va déplaire à plusieurs, parce qu'on euh, dit que là, il n'y aura pas d'alternance pour les ministres. Là. Les ministres vont être présents euh, à tous les jours, François Legault aussi. Mais ça, c'est une bonne idée, parce que oui. c'était pénible. Le
1: lundi, le mardi, on avait le premier ministre avec certains ministres. Mmh. Le mercredi, la vice-premier ministre avec d'autres ministres. Puis là, on avait l'impression, parfois, que c'était l'équipe B. Heureusement, le jeudi, le premier ministre revenait avec euh, d'autres ministres. Avec ses... mais, mais là, il n'y aura plus cette alternance-là. – Non. – Donc,
0: euh, qui et... était en place depuis mai 2020, si C'est ça. Dit. Puis là, les, les partis d'opposition, sont contents. C'est ce qu'ils voulaient, d'avoir comme ben l'ensemble oui. des ministres. Mais ceci étant, ça veut dire que comme il y aura 30 élus de la CAC, bien là, si tu calcules 25-26 ministres, <rire> euh, ça ne laisse pas beaucoup de place pour des députés darrière ban oh. qui, eux, s'ennuient et, et qui souhaitaient avoir la chance d'être présents ce qu'on pourrait appeler la vraie partie d'hockey, c'est-à-dire la période de questions au Salon Bleu. T'sais, ils peuvent ben par oui. la suite être là dans des travaux. Ils sont là dans les commissions. Oui, mais ils veulent avoir la chance d'être là. Bon, ils se peignent la... toujours qu'ils sont passés dans leur comté. Mais bon, alors écoute, moi je sais que ça va en décevoir euh, plusieurs, mais euh, donc ça sera 30 élus de la CAQ, 16 libéraux, 6 de Québec solidaire, 5 du Parti québécois, 4, on réserve la place pour 4 indépendants, bien que. Harold Lebel, à mon avis, ne sera pas là... Euh, non, il va subir son procès. De l'automne. Harold Catherine Lebel, et... du Parti québécois. Exact. Et il y a Catherine Fournier, qui, elle, est en campagne électorale municipale du côté de Longueuil. Mais bon, on réserve quand même ces quatre places-là. Alors, c'est comme ça que ça devrait fonctionner euh, à la rentrée au Salon bleu.
1: Bien, j'ai hâte d'aller voir ça. Et on sera assis côte à côte. Euh, oui. Comme sur une galerie de la presse euh, au centre <rire> Molson. <rire> Pour suivre les échanges. <rire> oui, voilà. Alors, merci beaucoup, Rémi Nadeau. À demain. Amateur de reclou, expert en steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale.